Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes se vistieron de perdido una vez esta semana de seguidores de Jesús? Tres de ustedes. Wow, ahora sé que todo mi trabajo en preparación vale la pena. <risa> o sea, que, oye, ojalá, por favor, que no hayan salido de sus casas y que se hayan vestido de esta manera. A ver, ¿pueden poner la imagen en la pantalla? Que no se hayan salido de su casa vestidos de esta manera, por favor. Si salieron así a, a vestidos es porque no entendieron el punto del mensaje la semana pasada. <risa> oye, en, en caso de que no sabes de qué estoy hablando es porque no estuviste aquí la, la última semana y... No quiero que faltes, aunque, pero si te faltas no pasa nada, porque puedes ir a la página de Conexión Live y puedes escuchar los audios de todas las predicaciones que subimos ahí. Así que si andas atrasadito o, o te pierdes de uno o quieres escuchar una o dos veces, recomendar el mensaje a alguien más, puedes uh, guiarlos a nuestra página de conexiónlive.com donde ellos pueden escuchar todos los audios. Estamos en la quinta parte de una serie. En esa serie hemos estado contestando algunas preguntas. Preguntas que a lo mejor algunos de ustedes se habían hecho antes y otras que a lo mejor nunca se habían hecho, pero y no sabían que necesitaban contestarlas hasta que no las vimos aquí. Una de ellas, por ejemplo, era: ¿Quiénes pueden seguir a Jesús? Y estuvimos hablando de eso en las primeras semanas, están los audios ahí, pueden escuchar acerca de eso. Contestamos las preguntas: ¿Hacia dónde estamos siguiendo a Jesús? Es una pregunta muy importante y es interesante la respuesta también. La semana pasada contestamos la pregunta: ¿Cómo se visten los seguidores de Jesús? Y por eso, estuvimos, uh, por eso pusimos esa, esa imagen ahí. ¿Cómo se visten los seguidores de Jesús? Y, y descubrimos que no se visten de esta manera, sino que los seguidores de Jesús se visten de esta manera. Al menos para, hay, hay vestimenta para los jóvenes y para los adultos. Así se visten los adultos seguidores de Jesús. A, B, C, díganlo conmigo. S, Puma. Y, a, y ahora díganme las letras, por favor. Diga, amor, bondad, compasión, paciencia, perdón, humildad, mansedumbre, amor. Ahora, esa es la ropa con la que se visten los seguidores de Jesús adultos. Pero los jóvenes tienen su propio estilo. No sé si sabían ustedes, pero sí, los jóvenes seguidores de Jesús tienen su propio estilo. Y el estilo se ve de esta manera. Se pumba. Estoy usando esto el jueves. Se pumba. Y básicamente es lo mismo. Compasión, paciencia, perdón, humildad, mansedumbre, bondad, amor. Así que, adultos, si se quieren decir de ABC... Puma o de C. Pumba, ustedes también pueden decir de C. Pumba, no, no pasa nada. Pero hoy vamos a contestar una pregunta diferente y la pregunta que vamos a contestar es, ¿qué dicen las letras pequeñas? ¿Qué dicen las letras pequeñas? ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su, en, en, en su teléfono o en su computadora o quizás sacaron un préstamo y les entregaron un juego de hojas de como 15 páginas o 25 páginas de largo y dicen tienes que leerlas y firmar abajo o en la computadora el teléfono dice eh, si leíste todo entonces da, da clic al siguiente botón y, y, y sigues adelante son, son páginas y tiene bastante, bastante información y está eh, en, en idioma, en palabras que, que no acostumbramos a usar muchas veces muchísimas información y nosotros, ¿cuántos, a ver, ¿cuántos de ustedes Siempre leen todas esas letritas que vienen esas cosas. ¿Alguien aquí? No, nadie. Nada más le picamos al siguiente botón, va como que dale, dale, ya. ya yo, 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 quiero disfrutar de mi aplicación, de, de ya quiero usar mi teléfono, quiero usar la cámara, lo que sea. Así somos nosotros. Pero las letras pequeñas probablemente están ahí por algo. Y la mayoría de las veces quizás contiene información que no nos agrada tanto, por eso lo ponen letras tan chiquitas y tanta información para, como para que digan, ah, está mejor que no la lean, mejor chance y nomás le, le, le salten, salten el paso. Bueno, hoy vamos a ver, a, a ver qué son las letras pequeñas de un seguidor de Jesús. ¿Qué son las letras pequeñas de un seguidor de Jesús? Y vamos, y vamos a contestar a esa pregunta que muchas personas evitan contestar. Vas a muchos lugares y, y te hablan uh, en, 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 en 
puedes preguntar a ciertos religiosos en otras iglesias y lo que sea y te hablan de todo menos las letras pequeñas pero qué dicen y qué tal si son importantes para nosotros yo creo que si, si estamos considerando realmente ser un seguidor de Jesús genuino necesitamos saber qué dicen las letras pequeñas y básicamente son estas voy a resumirlo rápidamente y luego vamos a entrar más en detalle seguir a Jesús siguiendo a Jesús tarde que temprano te va a costar algo seguir a Jesús tarde que temprano te va a costar algo ¿qué te va a costar? Pues no sé exactamente, pero tarde que temprano te va a costar algo. Y en ese momento, tú vas a tener, tú vas a descubrir si realmente eres un seguidor de Jesús o no. Vas a saber a quién estás siguiendo cuando eres enfrentado con ese momento en el que tú tienes que decidir entre seguir a Jesús y pagar el precio o no. Hoy vamos a estar leyendo un pasaje del libro de Marcos capítulo 8, en la cual Jesús está hablando a un grupo grande de, de personas. Muchos de ellos están siguiendo a Jesús porque Jesús hace cosas, pues decía cosas bien asombrosas, eh, Jesús alimentaba a las multitudes, decía milagros, resucitaba a la gente eh, muerta, sanaba a los enfermos, decía tantas cosas, decía que caminaran los paralíticos y mucha gente lo estaba siguiendo, pero Jesús sabía que muchas personas eran, eran más bien como, como consumidores más que seguidores, como que están siguiendo a Jesús porque, porque está con ganas y está bien padre y Jesús sabe eso y, y, digo, y, y no está mal tam, tampoco consumir o, o aprovechar de todo lo que Dios ofrece. Pero Jesús quería hablar a ese grupo de algo más. Como que dijo, ya están listos para, para, para presentarle las, las letras pequeñas. Y de hecho Jesús dijo que los que le siguen, Jesús, y es, es bueno aprovechar de las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo, mira, los que a lo mejor han escuchado esto, pero los que siguen las enseñanzas de Jesús, dijo Jesús, los que escuchen mis palabras y las ponen en práctica, es como un hombre que construye su casa sobre la roca. ¿No han escuchado eso antes? Y sabemos que eso es bueno, porque cuando construimos una casa sobre la roca, está más fuerte, viene el viento y se levanta el agua y, y la casa no se derrumba. Y eso es una persona que pone en práctica las enseñanzas de Jesús. Es un beneficio muy grande. Y, y, los, y dice que los que no ponen en práctica mis, mis enseñanzas, es como un hombre que construye su casa sobre la arena y todos sabemos que eso es malo porque es débil y soplan los vientos y se cae la casa ustedes saben eso entonces hay, hay muchísimos beneficios uh, cuando, cuando se trata de, de seguir a Jesús muchos de nosotros vamos a ser a lo mejor mejores personas vamos a ser mejores padres muchos de nosotros uh, si seguimos a Jesús vamos a sufrir menos malas consecuencias porque vamos a estar tomando menos malas decisiones pero tarde que temprano hay un costo que pagamos los seguidores de Jesús y Jesús aquí quiere, empieza a explicarle a esta multitud de personas que le habían estado siguiendo y habían estado beneficiando de, de algunas cosas. Entonces dicen en, en Lucas, uh, en, en el, dije, perdón, dije Mateo, es Lucas capítulo 8, Jesús y sus discípulos, dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ustedes a lo mejor hablamos de eso hace varias semanas atrás, este pasaje. Vamos a entrar más, más adelante. Muchas personas estaban hablando acerca de Jesús. Y, y con buen motivo. Donde había gente agrupados, lo más seguro es que estaban chismeando acerca de ¿Han escuchado de Jesús? ¿Han escuchado de ese hombre? Dicen, dicen que camina sobre el agua. Y dicen que, dicen que la, la tormenta, le, le, los vientos y todo, le, la tempestad se calmó cuando dijo que, que se calmara. Y, y hace milagros y le mente a las personas. Y todo el mundo estaba hablando y chismeando. ¿Y quién será? Y yo creo que es este, yo creo que es otro. Y, y Jesús agarra a sus discípulos y les pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy? Y ellos dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que uno de los profetas contestaron ellos y ustedes dicen ok está bien eso es lo que dice la gente de mí pero quién dicen ustedes que soy yo quién dicen ustedes que soy yo tú eres 
El Cristo, afirmó Pedro. O sea, de volada Pedro, como, como siempre, primero levantar la mano, primero hablar, tú eres el Cristo. Ahora, a lo mejor, es posible, a lo mejor algunos de ustedes pensaban que Jesús, el nombre de Jesús es Jesucristo, como que su primer nombre es Jesús y Cristo es su apellido. Pero no es así, Cristo es un título que, que, que tiene Jesús. Eh, en, en griego es Cristo, en hebreo es Mesías. Si escuchen, la, cuando están leyendo la Biblia, escuchen o leen la palabra Mesías o Cristo, significa la misma cosa, ambas palabras significa el ungido. Y la palabra ungido habla de, de sangre real o o eh, significa de, del ungido que vio de venir, el que va a ser el rey de Israel, pero no solo de Israel, sino el rey de reyes, el rey que iba a venir a ser rey de todas las cosas. Entonces, imaginen esa situación en la que Pedro es el primero, si tú eres el Cristo, a Pedro le beneficiaba que Jesús fuera el Cristo, porque Pedro, imagínate, es el segundo, es, es la mano derecha de Jesús. Entonces dice, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Tienen la razón. Y luego les dice, que no le diga, básicamente le dice que no le digan a nadie. Y si, uh, sí, dice, no lo pueden decir a nadie. Luego comenzó a enseñarles uh, el hijo, y, y chequen esto lo que, lo que les, lo que les está a punto de decir. El hijo del hombre tiene que sufrir. Acaba de ir de, de soy el Cristo, pero no le digan a nadie. El hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Espérate, espérate, si tú nos acabas de decir que eres el Cristo, el que va a ser el rey. Dice, espérate, algo que necesites saber, te voy a advertir algo. Yo, el hijo del hombre, necesito sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Y dice que habló de esto con toda claridad. Y cuando terminó, dice que Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. O sea, el, el que acaba de decir, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, sí, yo soy el Cristo. Le está diciendo, tú Cristo, el Rey de Reyes. No estés diciendo esas cosas. No seas tan negativo, Jesús. No seas tan negativo. Tú vas a ser el Rey. Y yo voy a ser la mano derecha. O sea, no empieces a hablar de cosas negativas. No empieces a decir que vas a morir. Porque si dice que vas a morir, a lo mejor estas personas te van a escuchar. Y no te van a seguir. Porque van a decir, pues el, el, el Cristo no puede morir. El Mesías, el futuro Rey, no puede morir. A lo mejor te van a dejar de seguir. Y si te dejan de seguir, pues ya no vas a ser el, el Mesías, ya no vas a ser el rey, y yo ya no voy a ser tu mano derecha. Y chequen esto. Pero Jesús se dio la vuelta. ¿Escuchó lo que dijo Pedro? Se dio la vuelta. Miró a sus otros discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole, aléjate de mí, Satanás. ¡Wow! <ríe> Imagínate la persona que tú acabas de decir es el Cristo, te acaba de reprenderte y decir que tú eres Satanás. Está Será un poco excesivo la declaración quizás. Está fuerte lo que está diciendo. ¿Por qué le dijo eso a Pedro? Creo porque él quería hacer, enseñarle algo a sus discípulos que no fueran a olvidar. Dijo algo así de fuerte porque la enseñanza que iba a decir era así de importante. Está diciendo, eh, pongan atención. Dice Jesús, tú no pienses en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Está bien? ¿Pero qué está diciendo? Básicamente está diciendo que tú solo estás interesado en tus propios intereses y no estás pensando en lo que Dios quiere. Sé sincero, Pablo. Digo tú, uh, Pedro. Sé sincero. A ti te gusta todo esto. A ti te, te ha convenido bastante seguirme hasta ahorita. Eres más popular, tienes más fama, más, más reconocimiento, más estás viviendo lo mejor que has vivido en toda tu vida de que me has estado siguiendo. Y tú piensas, estás esperando que las cosas van a mejorar muchísimo más cuando tú seas la mano derecha del gran Mesías. 
Sé sincero, Pedro. Tú no estás pensando en lo que Dios quiere. Tú estás pensando en lo que te beneficia a ti. Tú estás pensando en las cosas de los hombres. Pero, Pedro, eres un consumidor. No eres un seguidor. No estás preocupado por lo que me va a pasar a mí. Sino por lo que le va a pasar a ti. Si eso me pasa a mí. Si me pasa lo que yo acabo de decir, tú vas a perder lo que, con lo que has estado soñando. Y eso es lo que te preocupa. Y después de hacer ese, de reprender a Pedro de esa manera y hacer que todos, agarrar la atención de todos, Jesús aproveche esta situación para enseñarle algo a toda la multitud que está ahí. Como que dijo, ahora, bueno, ahora es tiempo. Quiero, quiero, hay algo que ustedes necesiten saber. Para, porque a lo mejor todos que están siguiendo aquí piensan que yo les voy a dar todo lo que jamás han anhelado y deseado. Pero hay algo que necesiten saber cuando se trata de seguirme. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Y la cosa que les dijo a la multitud... Los llenó de miedo. Y si nosotros hubiéramos estado ahí y Jesús nos hubiera dicho esas cosas a nosotros, nosotros con la experiencia de, de estar viviendo en esa región, conociendo la cultura en la que están, si hubiéramos visto las mismas cosas que ellos, nosotros también nos hubiéramos llenado de miedo. Y hubiéramos considerado después de escuchar eso, de lo que Jesús está a punto de decirles, en abandonar a Jesús. Decir, oye, a mí se me hace que no vale la pena Seguir a Jesús Tanto Las buenas noticias Que para nosotros Es que lo que, lo que vamos a leer Que Jesús le dijo al, a, la, a la gente que está ahí Es que lo más seguro Es que no nos va a pasar a nosotros Porque vivimos En otra cultura Otro sistema religioso Dos mil años después Y en esta parte del mundo Probablemente no nos va a pasar Pero Y eso es bien importante Para todos que están interesados En ser seguidores de Jesús Las letras pequeñitas Seguir a Jesús te va a costar algo. A lo mejor no va a costar lo que Él dijo que le podía costar a ellos. Pero seguir a Jesús te va a costar algo. Y le dijo Jesús a la, a la multitud. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo. Que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. O sea, para ser un seguidor de Jesús. Y no solo un consumidor. Un consumidor de Jesús es una persona que solo está en Él por, para recibir todos los beneficios. Porque, me va, porque yo creo que estar con Jesús va a estar mejor mi matrimonio y a lo mejor mis finanzas y, y a lo mejor mi salud y por eso yo estoy siguiendo a Jesús y como dije, no está mal no está mal aprovechar de todo lo bueno que, que Dios ofrece, no estoy diciendo que Dios ofrece eso para todas las personas, pero no está mal re recibir cosas de Dios pero si tú quieres dejar de ser un seguidor de Jesús, digo, un, dejar de ser un solo consumidor y llegar a ser un seguidor, tarde que temprano vas a tener que tomar una decisión entre negarte a ti mismo y seguirme a mí. Tu decisión va a haber dos caminos delante de ti. Algún momento, le está diciendo Jesús a ellos, y nos sirve a nosotros esto, va a decir, va a haber dos caminos. Un camino es el camino donde yo quiero que te vayas. Y el otro camino es donde tú quieres ir, donde sería más fácil para ti. Si tú quieres dejar de ser un meramente consumidor, ser un seguidor, tú vas a tener que negarte a ti mismo y seguirme a mí. Vas, y, y, y nosotros sabemos que es negarnos a nosotros mismos, lo hacemos todo el tiempo. Cuando, cuando, cada vez que ustedes han dicho, yo no quiero comer, Digo, te ofrecieron, ofrecieron postre después de cenar, ¿verdad? Y tuviste, no quiero postre, bueno, sí quiero postre, pero no debo, entonces no voy a comer postre. Eso es negarnos a nosotros mismos. Jesús está diciendo, va a haber muchas veces, o algunas veces, cuando me estás siguiendo, en la cual es, yo quiero algo para ti. Y lo que tú quieres no es lo que yo quiero para ti. Y tú vas a tener que escoger entre una de esas cosas. Y luego dice, y, y dentro de ese mismo versículo dice, lleve su cruz. Ahora, 
eso, eso es una imagen para nosotros. Nosotros pensamos en la cruz y pensamos, a lo mejor algunos de ustedes tienen una, un collar o pulsera con una cruz. Y, y, o pensamos en, en algún vidrio de colores con una cruz o una estatua allá en la Santa Cruz, algo así. Y es algo bonito, pero créanme que lo que viene en nuestras mentes cuando escuchamos la palabra cruz no se parece en lo más mínimo a lo que venía a sus mentes. Porque estas personas habían vivido, todo su, vivido todas sus vidas bajo el imperio romano. Y el imperio romano utilizaba la cruz para torturar y matar a todas aquellas personas que se les ocurría hacer algo en contra del imperio romano. Y saben lo que hacían de, de costumbre y en ocasiones alcanzaron a crucificar a cientos o hasta miles de personas a la vez. Y ponían las cruces con esas personas colgadas ahí a los lados de las carreteras principales. Para que toda la, cada hombre, mujer, niño y niña que pasara por esa calle volteara y viera todos los crucificados y que recordaran si yo traiciono a Roma eso es lo que me va a pasar ellos tenían un concepto de la cruz bastante distinto a nosotros ellos lo habían experimentado ellos sabían cómo olía una crucifixión un hombre crucificado estando ahí dos semanas después y Jesús les dijo lleven su cruz y me sigan y sabes qué muchos de ellos pensaron Jesús, gusto conocerte, estuvo con ganas, échale, échale ganas. Oye, estuvo bien para los milagros, pero me están hablando acá en casa. Tengo que irme. Y saben que nosotros, algunos de nosotros aquí quizás, si hubiéramos estado ahí hubiéramos pensado lo mismo, pero algunas personas aquí quizás, aunque nosotros no estamos pensando que vamos a ser crucificados por seguir a Jesús quizás. Pero hay algunas personas aquí que están diciendo, Jeremy, pues estuvo bien para la serie hasta ahorita, pero ahí nos vemos. Hoy debía haber ido al río con mis amigos, porque esto como que no me está pareciendo ya. Como que esto ya, ya no me está conveniendo. Y Jesús sabía lo que sentía en ellos. Y sabe lo que nosotros sentimos cuando nos dice algo así. Eh, si vas a seguir, te va a costar algo. Y puede que sea algo fuerte. En el caso de algunos, quizás más fuerte que otros. Y en el, justo en el momento cuando todos estaban listos para irse, Jesús dijo algo. Y lo que dijo creo que es algo muy poderoso, algo que solo Jesús en su sabiduría pudo haber pensado algo así en ese momento. Que hizo que, que, pus, que todas las cosas se pusieran en, en una perspectiva diferente. Dijo, porque el que quiere salvar su vida, ¿cuántos quieren salvar sus vidas? ¿Alguien aquí quiere salvar su vida? Claro que sí quiere salvar tu vida, todos queremos salvar nuestras vidas. Por eso tenemos... Seguro, o queremos seguro, o seguro de gastos médicos. Y por eso cuando vamos por la carretera y vemos un, un accidente en la carretera, ¿qué hacemos? Ay, no traigo el cinturón. Y nos ponemos el cinturón, ¿verdad que sí? Y por eso muchos hacen ejercicio. Y por eso muchas personas cuidan lo que comen. ¿Por qué? Porque quieren salvar sus vidas. Todos queremos salvar nuestras vidas. Jesús sabe eso de nosotros. Y dijo, si alguien, o el que quiere salvar su vida, la perderá. Ustedes han escuchado esto antes Y es posible que cuando lo escuchaste Pensaste lo que yo en alguna ocasión pensé Eso es una amenaza Eso es un castigo por querer salvar tu vida Pero la verdad no, no era una amenaza Y ni era un castigo Que Jesús estaba diciendo lo que iba a pasar a las personas Es una realidad Simplemente una realidad Porque por mucho Por muchas veces que te pongas el cinturón Por muchas veces que haces ejercicio Por mucho tiempo Y por mucho que cuides tu dieta y por mucho que tratas de, de guardar todas las cosas que tú más amas en la vida y proteger a tus niños y tu familia y, y, y por mucho que luches por guardar tu trabajo y, y todas las riquezas que has acumulado en esta vida no va a ser para siempre 
Por mucho que tratas de salvar y te esfuerces por salvar esas cosas que tú más amas, las vas a perder. Porque es temporal nuestra vida. Va a haber un momento en el que, que vamos a perder todo lo que nosotros más amamos en esta vida. Y Jesús les está recalcando, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero, y este pero es bien importante, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. Escuchen lo que Jesús está ofreciendo. O sea, espérate Jesús, me estás diciendo que voy a perder todo lo que yo más amo, mi vida o mi alma, lo voy a perder si yo trato de salvarla. Sí, sí, porque no puedes llevar nada contigo. Dice, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy, sí estoy de acuerdo. Pero me, pero me estás diciendo que si yo pierdo esas cosas en el proceso de estarte siguiendo a ti o llevando el Evangelio, que lo voy a salvar, que voy a salvar esas cosas. Si tú me sigues y en el proceso dice Jesús, tú pierdes esas cosas, yo te aseguro que yo puedo, yo te puedo asegurar que tu vida va a estar a salvo. La, lo que tú más amas va a estar salvo. Y Leo dice esta pregunta, y vamos, yo quiero que meditamos en esta pregunta todos. Vamos a hacernos todos esta pregunta. Estén conmigo en esto. Dice Jesús, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Si se pierde el alma, otra traducción dice. ¿De qué sirve ganar el mundo entero, piensa un momento, si pierdes tu vida o pierdes tu alma? Ahora, imagínate conmigo un momento. Imagínate que tienes, no todo lo que jamás has, no, no la casa de tus sueños, sino todas las casas del mundo. No la persona, la pareja de tus sueños, sino cualquier persona que tú jamás quisieras. No mil millones de dólares, sino todo el dinero del mundo. Todo las cosas, todas las cosas del mundo. Imagínate que tuvieras todas esas cosas que te puedes imaginar. Pero, en el proceso de adquirir esas cosas, pierdes tu alma. O la única manera de obtener todas esas cosas es perder tu vida entregar tu vida o perder tu alma que para algunos a lo mejor dicen es que qué significa eso no, pues a lo mejor es, puede ser el infierno a lo mejor algunos dicen yo no quiero el infierno bueno pues a lo mejor a lo mejor dices tú a lo mejor se está refiriendo a simplemente nada que existo hoy y mañana no existo pero qué tal si en el proceso de, de conseguir todas esas cosas significara que tú tuvieras que perder tu alma o tu vida y habrá quienes dicen, pues está bien porque voy a tener todas las cosas que jamás he deseado y pues todos vamos a morir, pero yo lo voy a disfrutar al máximo mientras lo tengo. ¿Saben quiénes dirían eso? Un joven que piense que nunca va a morir. O alguien que simplemente no piense en la muerte. Pero cualquier persona que está cerca de la muerte no va a decir eso. Porque entiende que una vez que te acercas a la muerte, tus prioridades cambian un poco y empiezas a ver cosas un poco diferentes o muy diferentes. Pero imagínate cómo sería si tuvieras todas las cosas, pero perdiste, tu, estás perdiendo tu vida o tu alma. Y luego vuelve a preguntar pregunta otra cosa. ¿O qué darías? O qué, perdón, ¿qué se puede dar a cambio de la vida? O, o te pregunto, ¿qué darías a cambio de tu vida? Ahora imagina tu vida tus, con todas las posiciones. Así eres, es una combinación del rey más poderoso que, que jamás ha vivido, con el artista más famoso. O sea, tienes todo el mundo. Pero te acabas de dar cuenta que dentro de una hora te vas a morir. En ese momento, ¿qué dirías a cambio de tu vida o de tu alma? Todo. ¿Por qué? Porque lo vas a perder como quiera. ¿O acaso te lo vas a llevar contigo? Todas las cosas que tú tienes y que yo tengo y que jamás podremos llegar a tener, cuando estamos cerca de nuestro fin, 
pierde su valor porque sabemos que no lo podemos llevar con nosotros. Y lo que tanto valoramos y que tanto tratamos de salvar y, y trabajamos tanto por esas cosas y, y que no decimos todo con tal de no perderlo y sacrificamos cosas para no perderlo. En ese momento vamos a decir, wow, todo lo que sacrifiqué para guardar esto y, y lo voy a perder todo. ¿Por qué? Porque no lo puedo salvar, no lo puedo llevar conmigo. Jesús dijo en otras palabras, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Y la respuesta mía y yo creo que de todos aquí sería nada. ¿De qué sirve ganar el mundo entero pero perder tu vida o perder tu alma? Y luego pregunta, ¿o qué dirías a cambio de la vida o de tu alma? Yo creo que todos diríamos, todo. Y las personas, y Jesús, Jesús yo creo que está viendo las personas que estaban tan asustados y preocupados por lo que Jesús les acaba de decir que les podía costar seguirlo. Y le dice, mira lo que acaban de descubrir. Los que estaban tan preocupados por perder su vida, que por cierto lo van a perder como quiera, pero están tan preocupados que estaban dispuestos a abandonarme porque iban a perder su vida, se acaban de dar cuenta de algo muy importante. Que después de todo, todo lo que tienes como que no vale tanto. Descubrieron ellos que mi alma es más importante que mis cosas. ¿Pueden decir eso? Mi alma es más importante que mis cosas. Vamos a decirlo otra vez. Mi alma es más importante que mis cosas. O sea, tus, val tus valores, tú valoras tu alma más que todas las cosas que tú tienes. Porque en el fondo tú sabes que todo lo que tienes no te lo puedes llevar contigo. Y la gente que estaba escuchando a Jesús se dieron cuenta que lo que temían era perder lo que tenían, pero seguir a Jesús quizás es la única manera que podían salvar lo que en realidad más amaban quieran sus almas y eso significa para nosotros que seguir a Jesús después de todo quizás no es un, lo que tenemos que sacrificar por seguir a Jesús quizás después de todo no es un sacrificio tan grande a lo mejor simplemente es lo más lógico es la decisión más prudente más obvia que deberíamos de tomar y luego Jesús dice si alguien se avergüence de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora. O sea, en otras palabras y explicándolo a nosotros, en algún momento en esta vida adúltera y pecadora va a llegar el momento en la que tú tienes que escoger entre los dos caminos. Vas a tener dos caminos delante de ti y vas a tener que escoger. ¿Por qué? Porque es en este mundo adúltera y pecadora, así es. Vas a tener que escoger entre dos caminos. Un camino es negarte a ti mismo, seguir a Jesús. El otro es negar a Jesús y seguir lo que tú quieras. En ese mundo, en este mundo, adúltera y pecadora. Si alguien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, si tú dices, ¿de qué está hablando Jesús ahí? Pues está refiriendo a lo que habla la Biblia. Que más adelante va a llegar un día en el cual todos vamos a rendir cuentas por todas las cosas que hemos hecho. Y Jesús va a venir y ese Cristo, el Mesías, el Ungido, el Rey de Reyes, ahora sí va a establecer su reino. Pero si tú, no, a lo mejor dices tú, es que no sé si creo eso, no sé cómo va a funcionar. Yo no sé cómo funciona, no lo he visto, no he visto el futuro, solo sé que Jesús dice que, lo, que eso va a pasar. Y si nosotros negamos a Jesús y nosotros cuando llegue ese cruce de caminos o ese Y en el camino, lo tenemos que escoger entre uno y el otro. Si nosotros nos avergonzamos de Jesús y lo negamos y seguimos nuestro propio rumbo, Él se va a avergonzar de nosotros en ese día. 
Y algunos de ustedes a lo mejor dicen, oh, oh, a lo mejor, ¿y qué tal si yo ya tomé esa decisión? ¿O qué tal si, si yo el día de mañana es más difícil de lo que yo esperaba y elijo negar a Jesús y seguir mi propio camino? O a lo mejor ya hice eso y es demasiado tarde para mí. Bueno, las buenas noticias es esto. Estaba Pedro presente. El que dijo, tú eres el Cristo, ¿recuerdas? Poco tiempo después de que Jesús dijo esto, fue confrontado por una niña, un adolescente de secundaria. Le preguntó, tú eres de esos nazarenos, ¿verdad? Y Pedro dijo, no, ni lo conozco. Tres veces negó a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo echó fuera de los discípulos. No. Dijo, Pedro, ¿por qué me negaste? No me niegas. Te perdono. Ahora yo quiero que seas el líder de todo esto. Te voy a dejar encargado de estos otros discípulos cuando yo me vaya. O sea, hay esperanza para nosotros. Por si era una preocupación que tenías. ¿Pero qué significa todo eso que acabamos de ver? Lo que estamos aprendiendo juntos. Significa que la salvación es gratis. No nos cuesta nada. Tú no puedes comprar la salvación. Aunque quisieras comprar la salvación. La salvación es gratis. Pero seguir a Jesús te va a costar algo. La salvación es gratis. Seguir a Jesús te va a costar algo. ¿Qué te va a costar? Buena pregunta. Porque es más, Jesús dijo que debemos de medir el costo, ¿no? ¿Qué te va a costar? No sé qué te va a costar exactamente. Pero tengo una idea de que algunas cosas que quizás te puede costar. Puede ser algo que solo tú necesitas hacer o dejar de hacer. Solo tú. A lo mejor no viene específicamente en la Biblia. A lo mejor Jesús no dijo, tienes que dejar de hacer esta cosa específica. Pero a lo mejor para ti decidir seguir a Jesús es algo que solo tú necesitas hacer. Es que Él, él lo hace también y dice, hemos seguido a Jesús. No, no estoy hablando a Él, estoy hablando a ti. Para seguirme, tú necesitas hacer esto. Necesitas ir a este lugar, necesitas empezar a hacer esta cosa, necesitas servirme de esta manera. A lo mejor para ti va a ser hacer algo que nadie más Dios le está pidiendo hacer, pero a ti sí. Y sabes que tú vas a saber qué es. No te preocupes, es que qué tal si, no sé, vas a saber. Si tú estás esforzándote para seguir a Jesús, lo mejor que puedes, cuando llegue el momento, tú vas a saber. Eso no te preocupes. Preocúpate por cómo vas a reaccionar en ese momento. Vas a, es que mis planes eran otra cosa. Tienes una Y en el camino. ¿Qué vas a escoger? Seguir a Jesús, negarte a ti mismo, negar a Jesús, seguirte a ti mismo. Para algunos, te va a costar quizás, Puede ser dejar algo morir. Dejar algo morir. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Algunos de ustedes, para ser quizás un sueño. Un sueño que tú siempre has tenido o que en algún momento de tu vida adquiriste y tú lo has querido hacer. Puede ser que seguir a Jesús signifique dejar morir ese sueño. Y vas a sentir que algo se murió, algo que tú amabas, algo que era tan importante para ti. Pero quizás para ti, eso va a ser tu Y en el camino. Vas a, Jesús va a decir, eh, es por aquí. Yo quiero esto para ti. Y tú vas a decir, pues yo quiero esto para mí. Y va a decir Jesús, pues escoja un camino. A lo mejor va a ser una relación que tienes que dejar. Que tienes que dejar morir. Quizás es un hobby que te gusta, que te encanta. Y Jesús te va a decir, es momento que lo dejas morir. No sé qué va a ser. Pero para algunos de ustedes, eso va a ser tu Y en el camino. Y vas a tener que escoger. Y para otras cosas, o para muchos de nosotros, si no es que para todos, un momento decisivo. Va a haber un momento decisivo en tu vida. Y yo no sé qué es, pero va a llegar. Y tú vas a tener que escoger entre dos caminos. Y para muchos de ustedes, voy a ser sincero, ese momento decisivo no se va a dar acá, no se va a hacer, no se va a dar en un auditorio como este con una oración. Para algunos de ustedes, 
o para la mayoría yo creo, el momento decisivo se va a llevar allá afuera en tu vida con una decisión, con una acción. Que cuando eres presentado con estos dos caminos que tú puedes escoger. Y vas a poder decir, yo sigo a Jesús y niego a mí mismo, aunque no quiera y me duele, yo no sé qué va a pasar y tengo miedo, yo lo voy a hacer. O vas a seguir el camino fácil, lo que tú quieres. Pero en ese momento, tú vas a saber de quién eres un seguidor. Y sabes que por muy difícil y por muy estresante que sea ese momento, yo quiero que todos ustedes experimenten eso. Porque en ese momento, o no puedes saber lo que se siente o cómo es, tomar la decisión de negarte a ti mismo, seguir a Jesús, hasta que no lo haces. No sabes la paz que viene después, no conoces la fidelidad de Dios de tal manera como lo vas a experimentar si tú tomas esa decisión. Pero va a llegar. ¿Cuándo o qué va a ser? No te preocupes. Yo creo que, que va a ser obvio para ti. Es más, yo creo que la mayoría de ustedes van a tomar la mejor decisión. Algunos quizás no, pero yo creo que vas a tomar la mejor decisión. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú quieres ser de Jesús ahorita. Sabes que te conviene. Realmente sabes y estás convencido que no puedes llevar todas las cosas que más amas de esta vida a la que sigue, que lo vas a tener que entregar todo como quiera. Y en ese momento vas a decir, ¿sabes qué? Yo quiero saber de quién soy, yo quiero saber a quién estoy siguiendo. Y ojalá y tomes la decisión correcta. Escuché el testimonio de un muchacho que se llama Jaime, era un graduado de la universidad, uh, joven todavía, se graduó en una licenciatura en comunicación o algo de, de esa rama. Y fue, le ofrecieron un trabajo de sueño para la mayoría de las personas de, de, en su campo de trabajo. Básicamente trabajaba para una compañía uh, de entretenimiento a base de satélites. O sea, como muchos de ustedes tienen un satélite en su casa y llegan de películas de acción y de deportes y telenovelas y todo tipo de cosas. Y su trabajo, ese trabajo que le ofrecieron pagaba bastante bien y no era muy difícil. Le, 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 lo único que le tocaba hacer era estar sentado en un cuarto con bastantes monitores y monitorear todos los programas en diferentes secciones, todos los deportes aquí, todas las películas aquí, todas las telenovelas y caricaturas y todo lo que salía en ese programa, le tocaba monitorear esas cosas. Era su trabajo asegurar que no había problemas. Pero una de esas secciones que le tocaba monitorear era de puro entretenimiento solo para adultos. Y él estaba convencido que estar en ese lugar y viendo esos programas por horas, todos los días, por años, iba a perjudicar su relación con Jesús. Y para él era importante eso. Entonces, él se acercó con las personas que le ofrecieron el trabajo y les explicó, les agradeció, les explicó sus motivos y rechazó el trabajo. Y ellos dijeron que no, nadie jamás había tenido un problema con eso antes. Que no entendían muy bien por qué, pero bueno, respetamos tu decisión y, y lo dejaron ir. Y lo último que escuché, habían pasado algunos seis meses de cuando tomó esa decisión al día de hoy y seguía sin trabajo todavía. Le costó su decisión. Para él, eso era su Y, sus dos caminos en los cuales él tenía que escoger. Y él escogió seguir a Jesús, pero él pidió que cuando se compartiera su testimonio, que le dijeran a todos que para él... Que, que Dios había sido fiel y que había provisto por todas sus, necesidad, sus necesidades en sus últimos seis meses y no solamente proveyó por ellas sino proveyó por ellas a tiempo no tarde a tiempo hay muchos beneficios por seguir a Jesús si sí las hay hay muchos 
Pero tarde que temprano te va a costar algo. Las buenas noticias, si tú estás siguiendo a Jesús, lo mejor que puedes ahorita, vas a saber qué es. Y en ese momento, digo, no te preocupes, cuando va a llegar, va a llegar y vas a poder escoger. Pero hay, hay, hay otras personas que están aquí, que sé que ahorita se, saben, están escuchando el mensaje y dicen, wow, me ha estado, he estado viendo mi vida últimamente. Porque ustedes se encuentran parados en medio de la calle viendo esos dos caminos. Y han estado viendo esos dos caminos por algo de tiempo, a lo mejor una semana, dos semanas, un mes, medio año. Y tienen que tomar una decisión y tú sabes que tienes que tomar una decisión, pero te da miedo. Porque a lo mejor es abandonar un sueño, a lo mejor es caminar una dirección que no sabes cómo se van a suplir tus necesidades por ti, incluso para tu familia y te da miedo. Y a lo mejor te va a doler, a lo mejor vas a sentir que Alex está muriendo, a lo mejor es un momento decisivo. Pero ¿saben qué? Escúcheme, si tú te encuentras en esa situación ahorita. Dios ha salido, yo creo que tú estarías de acuerdo, ha sido fiel. Y por alguna razón, y no creo que sea coincidencia, tú estás aquí el día de hoy y yo estoy compartiendo de este tema. Y resulta que es lo que tú necesitabas escuchar. Te encuentres en medio del camino y tienes una decisión grande que tomar. Seguirte a ti mismo, negar a Jesús, negarte a ti mismo y seguir a Jesús, sea lo que sea que eso sea, es para ti. No creo que Dios va a dejar de ser fiel. Y yo creo que la mejor historia que puedes contar el día de mañana es una historia que dice, yo estaba ahí, tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, pero yo negué a mí mismo y seguí a Jesús. Eso soy a, es una historia que creo que yo prefiero contar. La otra alternativa es, tuve miedo y no pude negarme a mí mismo. Me fui por el camino fácil. Después de todo, esa va, va a ser tu historia, pero tú puedes escoger. Y sabes que yo creo que vas a tomar la mejor decisión. Pero te va a costar, sí. Pero recuerda que lo vas a perder todo como quiera. No, no pierdes de punto de vista de esa perspectiva. Y piensa en lo que puedes ganar o lo que puede ser salvado mediante Jesús. Mientras medites en eso, yo quiero hacer una pequeña oración para terminar. Padre nuestro, gracias por esta palabra, gracias por mandar a Jesús y para que nos compartiera este mensaje que deja las cosas tan en claras. Tantas veces batallamos con nuestras prioridades, pero esto pone todo en el enfoque que, que debe ser, a la luz de la eternidad, de las cosas que realmente importan. Padre, yo, yo te pido por cada persona aquí que, que, que está esforzándose por seguir a Jesús, pero a lo mejor se encuentra en un cruce de caminos o una Y en el camino y tiene que escoger y tiene miedo porque ni uno de los caminos es claro lo que va a pasar, quizás, pero que tú lo puedes simplemente guiar hacia el camino que, que tú quieres que Él tome, que, le, que Él puede tener suficiente fe para confiar en que tú vas a seguir siendo fiel, a pesar del miedo que Él tiene o el sueño que tiene que dejar morir o cualquier cosa. Y te pido, Señor, también por, por aquellos que están aquí que todavía no han empezado una relación contigo a lo mejor llegaron aquí hoy y no esperaban escuchar algo así no esperaban escuchar que había un costo que pagar Señor ayúdenles a ellos y a todos nosotros recordar que por mucho que nos esforzamos no podemos salvar nuestras propias vidas lo vamos a perder y solo tú nos lo puedes salvar y solo en ti hay esa salvación y esa confianza ayúdenos a, a tomar el, el camino o la decisión más sabio en ese aspecto Ayúdanos a todos mientras seguimos caminando y creciendo nuestra relación contigo Jesús. Ayúdanos a seguirte. En nombre de Cristo te pedimos.
Amén.